0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近はコロナも落ち着いてきて、海外旅行に行く人も増えてきたわね。確かに、外国人も日本にたくさん来ているぜ。日本を観光する外国人は、香港人が一番多いそうよ。確かに、日本に近いからすぐに来れるよな。香港は夜景が綺麗だし、食べ物も美味しいから一度は行ってみたいんだぜ。香港は新日課も多いし、日本人にとっても人気の観光スポットよね。でもそんな香港で昔、恐ろしい事件が起きていたって知ってるかしら全然知らなかったぜ。もしかして、香港マフィアとかの仕業だったりするのかうーん、犯人は24歳の若い一般男性だったわ。この事件は香港社会に大きな衝撃を与えた事件なのよ。一般男性が社会に影響を与えたなんて、どんな事件かすごく気になるんだぜ。ぜひ詳細を教えてほしいな。それじゃ今回は、香港で起きた香港人肉事件を紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要を説明するわね。事件発生は2008年4月27日、香港で、当時16歳だったワン・ジャメイさんが殺害されたわ。その後遺体はバラバラに切り刻まれ、遺体の一部が、市場の肉屋に混入されて売られていたのよ。人の肉が売られていたのかそれはみんなびっくりしたに違いないぜ。ええー、この事件は香港社会に大きなセンセーションを巻き起こしたわ。警察関係者によると、彼女が最後に連絡を取ったのはディンチー隊という、当時25歳の小太りの男性だと判明したのよ。その後、ディンは警察に対し、自分がワンさんを殺害したと自白したわ。被害者のワンさんと犯人のディンは8歳も年が離れているぜ。この二人はどこで出会ったんだ二人が出会ったのはネットだったのよ。出会い系サイトのようなところで知り合い、2008年4月27日にディンの自宅に入っているわね。自宅ということは、今で言うパパ活みたいなことなのかええー、もともとそういう目的のために出会ったみたいなのよ。ホテルの部屋でワンさんは殺され、その場でバラバラに切り刻まれたわ。おぞましい事件だな。リンはもともと殺すつもりでワンさんと出会ったのかワンさんもまだ未成年で体を売るなんて、ちょっとびっくりだぜ。じゃあまずは、被害者のワンさんについて詳しく見ていくわね。ワンジャメイさんは1991年、中国の湖南省に生まれたわ。ワンさんが3歳の時に、母親が香港人と再婚したそうよ。ただ母親はワンさんのお姉さんだけを連れて香港に行ってしまったわ。再婚して5年後、ようやくワンさんは新しい家庭で暮らすことになったのよ。どうして母親はワンさんを連れていかなかったんだ理由はわからないけど、そのせいか義理の父親との関係は良くなかったそうね。義理の父親は母親より26歳も年上にもかかわらず、働かない男だったのよ。そのため母親が家事育児をしながら、家計も支えていたわね。なんでそんな奴と結婚したんだろうな。家族4人を女性1人で支えるのは、さぞかし大変だったと思うぜ。ええ、だからワンさんの家はいつも貧しかったわ。母親に大切に育てられたワンさんは、だらしない義理の父親が許せずよく口論していたそうよ。ワンさんは複雑で大変な家庭で育ったんだな。ただワンさんは優しい女性で、学校でもトップクラスの成績だったそうなのよ。成績優秀者にだけ与えられる奨学金までもらっていたわ。さらに朗読大会で賞を取ったり、ボランティアにも熱心に参加していたわね。教師からも真面目で優しい生徒として評判が良かったわ。とても優秀な女性だったんだな。出会い系サイトをやっていると聞いたから、少し意外だったぜ。でも、ワンさんはクラスメイトとの人間関係が苦手だったわ。だけど学校の外に友達が多くて、ネット上で友達を作るのも好きだったそうなのよ。でも出会い系サイトでパ,パ活をしていたのは、他に大きな理由があったわ。どんな理由だったんだ2007年にワンさんは突然学校を辞めると言ったのよ。え、とても成績優秀で真面目だったのにもったいないぜ。教師も驚いてワンさんに事情を聞いたわ。ワンさんはモデルのアシスタントに抜擢されていたのよ。その仕事をしたいから、学校を辞めようとしていたわ。それ、家族を支えるためとかじゃないよな。それもあったけど、モデルへの強い憧れもあったわ。学校を中退するのはもったいない気がするぜ。だが、ワンさんが家族思いなことがよくわかる話だな。しかし、それならなおさら、どうしてパパツなんてしていたんだモデルといってもワンさんはアシスタントだから、そこまで稼げなかったのよ。ワンさんには5万香港ドルの借金もあったから、手っ取り早く稼ぎたかったんだと思うわ。事件の3ヶ月前から君という名前で、出会い系サイトに登録していたのよ。確かに芸能のお仕事は、稼げるようになるまで大変だろうな。家計を支えるためとはいえ、辛い決断だと思うぜ。しかし、10代なのに出会い系サイトなんて、香港では大丈夫だったのか台湾や香港などの中国圏では、若い女性が体を売って稼ぐのは珍しくなかったそうよ。確かに、日本でもやっている人は多いよな。もともと、売春用は日本から中国に伝わったものなのよ。中国は一人っ子政策のせいで、男の子は後取りとして必要不可欠なのよ。この風潮が、自然と男尊女卑社会を作っていったわ。そうなると、自分は女性より優位だと思う男性も多そうだぜ。それと生活上のストレスもあったのか、若い女性を買う男性が増えていたのよ。日本も同じだから、なんかわかる気がするぜ。そこまではわかったが、どうしてディンはワンさんを殺害したんだ出会い系サイトで知り合ったなら、殺害なんてする必要がないぜ。じゃあ次は事件の詳細について見ていくわね。ワンさんは自撮り写真などを出会い系サイトに登録し、いろいろな男性とパパ活していたわ。値段は日本円で約2万円から4万円ほどで、もちろん性行為も含まれていたわ。高校生がそんなに稼げるなんて、ハマってしまいそうだな。ええ、ワンさんは複数の男性と会っていたから、徐々に慣れていったんだと思うわ。でも2008年4月27日に突然失踪し、行方がわからなくなったのよ。心配した家族は、29日に警察に通報したの。娘が突然いなくなって、家族もびっくりしただろうな。ええ、ワンさんは家族にパパ活をしていたことを言っていなかったわ。その事実が明らかになっても、家族は信じられなかったそうよ。それはかわいそうだな。家族を支えるために体を打っていたのを知ったら、親は辛い気持ちになると思うぜ。警察はワンさんが売春をきっかけに事件に巻き込まれた可能性があるとして、捜査を開始したわ。そしてワンさんの携帯電話から、最後に連絡を取っていたのがリンだと判明したのよ。リンに聞けば、ワンさんの行方もわかりそうだな。リンは警察の取り調べに対し、最初は否定を繰り返していたわ。でも追及していくと、すぐにワンさんを殺害したことを喋ったそうなのよ。まだ失踪の段階なのに、あっさり自供したんだな。リンは4月27日にワンさんと出会い系サイトでやり取りして、リンの自宅で過ごしていたわ。そして性行為の後、リンはワンさんを殺害したのよ。リンの自宅を捜査したところ、カーペットから、ワンさんの血痕や髪の毛が発見されたわ。それは決定的な証拠だな。ディンは結局なんでワンさんを殺害してしまったんだそれが、ディンは殺害動機について覚えてないの一点張りだったのよ。覚えてないってどういうことだ殺害して体を切り刻むなんて、よほどの理由がない限りできないはずだぜ。ディンの殺害した動機が不明という点は、この事件の闇とされる理由でもあるわ。事件の闇実はワンさんと出会う前、ディンは一晩中クラブでパーティーをしていたわ。ディンはクラブでお酒を楽しみ、さらに薬物にまで手を出していたのね。薬と酒の興奮状態で、リンはずっと眠れず、性欲が高ぶっていたそうなのよ。お酒とドラッグのコンボはやばそうなんだぜ。まさかその状態で、ワンさんと会ったのかええー、リンは興奮が抑えられず、出会い系サイトを見ていたわ。薬物で決まった犯人に目をつけられるなんて、ワンさんも悲劇だな。リンは可愛らしい顔立ちのワンさんに目をつけていて、2週間前からチェックしていたそうよ。そして事件当日、出会い系サイトの通話ツールを使ってワンさんと電話をしたのよ。モデル事務所で仕事できるくらいだから、顔もスタイルも良かっただろうな。それが悲劇につながってしまうとは、美人革命という言葉にも納得だぜ。ディンはこの後1500元で会えるかと誘い、ワンさんを呼び出すことに成功したわ。ワンさんは電話が来る少し前、別の男とパパ活していて、たまたま外にいたのよ。だからメイクや服装も問題なく、そのままディンに会うことになったわ。1500元っていうのは日本円でいくらくらいなんだだいたい3万円くらいね。二人は深夜に駅で待ち合わせ、軽い食事をしてからディンの自宅に向かったわ。ディンはワンさんを自宅に招いた時、彼女にあるものを見せたそうなのよ。それって、まさか。そう、ディンの使用していた薬物よ。それじゃあ、ワンさんも薬物を使用してしまったのかおそらくそうだと思うわ。薬物を使用しながらのセックスはとてつもない快感だそうだから。使う人はそれなりにいるのよ。体にも脳にも悪すぎるぜ。しかもワンさんは未成年だし、パパ活は危険がいっぱいだな。その通りね。成功以後、リンは興奮のあまり気絶してしまうのよ。そして数時間後、リンが意識を取り戻すと、ワンさんが横にいたわ。その時には、ワンさんはもう命を落としていたそうなのよ。じゃあ本当に、気づいたら殺していた状態だったんだな。警察は何度も取り調べをして、何とか動機を聞き出そうとしたわ。でも、最後まで動機が語られることはなかったのよ。だがそれでも、死体をバラバラにしようとまでは思わないんじゃないか殺人犯になるのが嫌で、証拠を隠滅しようとしたんだと思うわ。だから最初の取り調べでも、ワンさんの行方についてはのらりくらりと交わしていたのよ。とことん自分のことしか考えていないんだな。最初は、遺体を荷車で運んで海に捨てたと言っていたそうよ。当然だけど、警察が海を探しても遺体は出てこなかったわ。それに、行きしたという海は荷車ではいけない場所だったのよ。警察もしびれを切らしていい加減本当のことを言ったらどうだと詰め寄ったわ。警察の取り調べで両うひょうと嘘をつけるのもすごいな。自分だったらビビってすぐ喋ってしまいそうだぜ。そういう人はそもそも殺人なんてしないでしょうね。その後、リンはバスに乗ってワンサンを海まで運んだと述べたわ。他の人も乗っているのに、死体を持ってバスに乗れるのかまた嘘をついているような気がするぜ。いいえ、これに関しては本当だったわ。リンはワンさんの頭だけ持ってバスに乗ったそうなのよ。冗談じゃないよな。頭だけってどういうことだそれ以外はどこにあったんだリンによれば、ワンさんの肉や内臓はミンチキで細切れにして、トイレに捨てたそうよ。そして頭部と胴体はミンチキに入れられなかったから、ゴミ箱に入れたわ。その箱を、レンガを重しにして橋の上から海に投げ捨てたと述べたのよ。人の肉なんて流したら、トイレなんてすぐ詰まってしまいそうだぜ。相当細かく刻んだみたいね。刻むのに6時間もかかったそうよ。人とは思えない所要だな。信じられないぜ。リンはその時のことを領地形のように切り刻んだと述べたわ。領地形って何なんだ昔の中国で行われていた刑で、世界一残酷な処刑方法としても有名ね。生きながら、体の一部を何日もかけて徐々に切り刻んでいくという処刑方法なのよ。もっともワンさんは切り刻む時には死んでいたから、少し違うわね。そんなことを平気で他人ごとのように話すなんて、頭がおかしいとしか思えないぜ。私もそう思うわ。そしてディンは、残ったワンさんの手足や骨の処分について、とんでもないことをひらめいたのよ。これ以上、どんなとんでもないことがあるって言うんだディンは香港のある市場に向かったわ。そして、深夜に誰もいない肉屋の豚骨の中にワンさんの骨を混ぜて逃げたのよ。えぇ、え、そんなことをして市場の人は気づかなかったのか市場は昼時は賑やかだけど、夜は誰もいないような場所だったのよ。ディンが供述をはぐらかしたせいで、この事実を突き止めるまで、時間がかかってしまったわ。最終的に、ワンさんの骨は見つけることができなかったのよ。じゃあ、その肉屋を利用したお客さんが、ワンさんを食べてしまった可能性もあるんだな。こんな最悪な隠蔽方法、ディンの嘘であってほしいぜ。でも、真実は残酷だったわ。警察はディンの自宅の下水道から、ワンさんの筋肉を発見したのよ。これにより、ディンの恐ろしい供述が真実だとわかり、2009年に終身刑が確定したわ。トイレに肉を流したのも本当だったんだな。その後、リンには血という名前の共犯者がいることが分かって、彼もすぐ逮捕されたわ。単独での犯行じゃなかったんだな。血は何をしたんだ血は死体遺棄を手伝ったのよ。警察の捜査で血の部屋からも、ワンさんのものと見られる血痕が多数見つかったわ。リンと血は小学校からの幼馴染みで、10年来の親友だったそうね。いくら親友だからって、犯罪の手伝いなんてするもんじゃないぜ。血はその後どうなったんだ血は捕まった後、すぐに罪を認めたわ。そして保釈金1万香港ドルを支払って保釈されているわね。1万香港ドルは日本円で約13万2千円になるわ。終身刑になったディンとは随分扱いが違うんだな。死体域を手伝っただけで殺害には関わっていないからだと思うわ。それに犯行をすぐに認めていたのも大きいわね。一方でディンはなかなか本当のことを話さなかったし、残忍な殺人をしたから罪が重かったのよ。マリサは今回の話を聞いてどうだったかしらすごくショッキングな事件だったぜ。香港の人たちも、自分が人間を口にしたかもしれない恐怖を感じただろうな。私だったら、生きた心地がしないぜ。えー、この事件は香港社会に大きなショックを与えたわ。察しがつくと思うけど、市場近くの店を利用した家庭がパニックを起こしたのよ。当時の警察庁長は、事件は重大であり、警察は被害者の早期発見を目指して積極的に捜査する。と述べ。再び海での捜索に人員を派遣することも検討すると述べていたわ。確かにワンさんの遺体は、すべて見つかったわけじゃないからな。遺族は、ワンさんの全身が見つかることを望んでいたはずだぜ。それにしても、リンに罪悪感はなかったのか残酷な方法で人を殺し、市場の飲食物に骨を混ぜるなんて、正気の沙汰じゃないぜ。全くなかったでしょうね。リンは囚人刑になった後の2011年にも、囚人を暴行する事件を起こしているわ。全然構成していないんだな。終身刑になってくれて、本当に良かったぜ。便が外に出てこないことが、この事件で唯一の安心する要素だ。ちなみに香港に衝撃を与えたこの事件は、2010年に映画化もされたのよ。この映画は好評で、香港内で賞を受賞しているわ。さらに事件後は、出会い系サイトに登録する女性の数も激減したそうね。良くも悪くも、この事件が香港社会に与えた影響は大きいわね。体を売るという行為はいろんな危険が伴うから、ヘルニコしたことはないぜ。ただ、ワンさんのようにお金に困っている人にとっては、効率よく稼げる手段なんだよな。撲滅されることは、おそらくないんだろうな。売春は日本でも社会問題になっているわね。この事件を通じて、国内の問題についても考えてみてほしいわ。というわけで今回は香港人肉事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>